0: esse é um caso, um caso apresentado, é né, criado pelo Dr. Felice, é, ele já apareceu várias vezes aqui com a gente, ele faz uns trabalhos muito interessantes com esse sistema. É, então, hoje, o caso que a gente vai apresentar é sobre os efeitos dos estímulos vestibulooculares sobre o sistema, neuro, sistema postural tônico em um paciente com síndrome funcional desarmônica. Então, a gente vai dar uma olhada neste caso a partir de agora, certo? Então, passando um pouquinho aqui a gente fala um pouco do paciente que foi avaliado pelo doutor Felice. É né? uma paciente do sexo feminino, de 63 anos. Ela relata desequilíbrios posturais e instabilidade durante as atividades diárias. Dor lombar, dor no pescoço e síndrome de fibromialgia. Ela realizou exames neurológicos e vestibulares, resultados uh, negativos, e exames fisiátricos, então, com diagnóstico de fibromialgia, para o qual já está sendo Uh, realizado um tratamento médico né, acompanhando essa paciente. Então, foi feita também uma avaliação neuropostural que resultou em uma síndrome funcional desarmônica. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre essa síndrome, sobre como ela foi avaliada, como ela foi tratada e o que aconteceu dentro de uma sessão específica. Né? Uh, então, os testes foram realizados após toda aquela bateria de testes que foi citado. os testes do Biocombo a utilização do Biobit, onde a paciente realizou teste de avaliação postural para análise do equilíbrio, principalmente das oscilações posturais, e o teste de ADM de tronco para avaliação de rotações e lateralizações. Né? Então, aqui nós temos já de, de início as telas né, que foram, que, que foram tirados aí os prints, né, para os nossos colegas lá, dos testes realizados. A gente percebe aqui um teste de equilíbrio com um pequeno ângulo de oscilação, uma oscilação anteroposterior, né, bastante uh, interessante aqui, e uma área de elipse de 4 milímetros quadrados, que é uma área bastante alta, né? A gente vê também nos vídeos Altíssima. Altíssima, 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 né, altíssima bastante altíssima, alta. Altíssima, depois altíssima. a gente vai ver... E depois o Christian pode relatar um pouquinho também uh, né, do, das suas experiências aí com, com o sistema, né? a gente Sim. percebe que ela tem uma oscilação anteroposterior e médio lateral bastante alta, associada às velocidades. né? E depois, comparando os resultados, a gente vai ver a melhora desse paciente. Todos os parâmetros né, bastante altos. A né? questão aqui de, da trajetória total dessa oscilação desse paciente durante esse teste de equilíbrio. Né? E um, um índice de equilíbrio aqui, o LFS, bastante baixo, né? que é um índice mais geral do equilíbrio. Né? Depois, no teste de tronco, a gente percebe aqui as rotações dentro das normalidades, né? a normalidade 7, e esse paciente atingiu, passou dessas, dessas normalidades, porém, uma alta escala de dor. Já na inclinação lateral, a paciente não conseguiu atingir 20 graus e 19 para inclinação direita e esquerda, atingindo apenas 9 e 10. Então, o resultado do teste dela ficou aqui ilustrado como um vermelho. né? Bastante baixo essa mobilidade da paciente. E uma escala de dor relatada, sempre a escala de dor é relatada pela paciente e adicionada no sistema de forma manual pelo profissional que está executando. né? Então, como eu sei que muitos que estão assistindo, a gente já conhece a tecnologia, mas sempre a gente tem pessoas novas entrando aqui, eu trouxe novamente dois vídeos para apresentar um pouco desses dois testes que foram realizados. Então, o teste uh, de avaliação de equilíbrio, ele é um teste onde posicionamos o sensor a nível de S1, mesmo posicionamento da marcha, dos saltos. Né? Então, a rotina de avaliação dos nossos clientes normalmente é avaliar se a marcha e o equilíbrio de forma muito prática, pois não precisa nem movimentar o cinto, né? quando reali- necessário realizar esses dois testes, ou mais ou outras, né? Então, nesse teste, nós podemos escolher a opção de fazer teste bipodal ou unipodal, diretamente no software aqui, e ele já fica registrado, e se a gente vai fazer de olhos abertos ou olhos fechados. Então, já tem essas opções, essas variações, de acordo com a necessidade ou intensidade de cada teste para cada paciente. O software, ele solicita, depois de iniciado alguns segundinhos de estabilização, onde o paciente se mantém parado. Quando for o teste bipodal, ele já pode então realizar o unipodal, ele pode já uh, ir para o posicionamento ideal. Então, a gente está vendo aqui a paciente com o cinto sendo avaliada. Na tela, é justamente essa tela aqui que ela está enxergando. Ela está vendo essa pequena oscilação que está acontecendo. Olhando pelo software, parece muito pequena, mas depois a gente vê como ela é expressiva naqueles 4 mil milímetros lá de de, de oscilação. né? Então, esse aqui é o teste, é um teste muito prático, e após finalizado o teste, já temos aqui todos esses dados que a gente acabou de de verificar, né? os ângulos de oscilações, aqui o mapa das oscilações, a área de elipse, as oscilações anterior e posteriores. Depois, numa outra aba, podemos ver já a mobilidade da pelve e já facilmente prescrever exercícios para essa paciente poder né, seguir um tratamento em casa ou acompanhando por um profissional, né? então gera-se um relatório muito prático. O teste de equilíbrio, ele segue os padrões também do teste de, o teste de tronco, segue os mesmos padrões do teste de equilíbrio, né? posicionamento do cinto está aqui um pouco abaixo da região axilar, né? não dá para ver muito bem porque o cinto e a camiseta são pretos, mas vai dar para enxergar ali. Quando o nosso paciente faz a flexão, já vai em tempo real aparecendo na tela a angulação que ele atinge. Quando passa da normalidade, fica em verde, se não, fica lá em vermelho ou laranja, dependendo, então, do, do, da normalidade desse paciente, pela idade, peso, altura e sexo, né, que o software já, já seleciona automaticamente. Então, faz assim, né, normalmente, os três planos, flexão extensão, inclinação lateral direita-esquerda e rotação direita-esquerda, certo? Então, isso era para ilustrar um pouquinho os, os dois testes. Né? E aqui a gente vê, então, para a continuação do caso. Foi feita as avaliações. Logo em seguida, foram feitos, então, alguns estímulos né? para a questão do ocular. Então, foram feitos convergência ocular, exercício de cruz de madoc, aceleração acelerações angulares e retilíneas e a combinação de reflexos vestíbulo-oculares. Uh, esses, esse trabalho foi feito dentro da clínica e logo após foram realizados os novos testes, né, o repetiram-se esses mesmos testes que tinham sido feitos anteriormente. Nós não vamos entrar muito na questão do, do, do da intervenção é porque o objetivo aqui é realmente o caso clínico é realmente para ilustrar né, as avaliações. Então, foi, foi feito algo bem breve lá. E os resultados? Então, mostra que os estímulos tiveram ação imediata sobre o tônus postural, corrigindo instantaneamente as distonias da STP. Mostrou também uma melhora objetiva no equilíbrio postural nos ângulos anterolateral e médio lateral de oscilação e na velocidade de oscilação também, e aquele índice de LF, LSE, LFS, que é o índice geral, foi 0,025 para 0,87. E esse índice ele é de 0 a 1, né, Cristiano? Então, aqui se aproximando muito da, do, do,
1: do ideal, né? É, ou 1 é, é o, equilíbrio, é o digamos assim, equilíbrio energético entre o comprimento e a área da elipse. Ou perfeito. quando chega no. Num... Perfeito, perfeito.
0: Então, aqui nós temos novamente os recortes dos dos relatórios, onde mostra a avaliação inicial, comparando a avaliação pós-intervenção. O ângulo de oscilação melhorou, a área de elipse diminuiu, né, aqui de 4.004 para 252 milímetros quadrados, então, dentro de uma mesma intervenção. Christian, tu pode mesmo, né, tu mesmo comentou que a área era muito alta, o que que tu achou dessa área de 252
1: agora? Agora está normalíssimo. Agora está normalíssimo. É impressionante a velocidade como baixou, tá? É, da 4,8 milímetros por segundo a 0,77 praticamente. Exatamente. Exatamente. Mostramos... É impressionante, é, porque também, olha só, a oscilação anterior posterior, a oscilação laterale, da 23 a 12. Incrível, né? Como ela Exatamente. conseguiu se estabilizar uh, em uma Exatamente. sessão. Fantástico.
0: Exatamente Sim. isso, né, Cristiano? Bastante interessante esse esse caso, porque ele traz essa grande diferença dentro de uma mesma sessão. Sim. Né? Os resultados, Agora,
1: então... Pode falar, Cristiano, pode com, falar. Com que Guilherme. Volta lá um minutinho, Rodrigo, por favor, naquele slide <cười> Uh, uh, com o Guilherme, a gente está discutindo um pouquinho a normalidade, porque hum. né, o grande dilema no equilíbrio sempre: mas quanto é o, a minha referência de normalidade? Aí o, o Guilherme, sendo que ele fez o doutorado dele avaliando o equilíbrio, tá é, ele teve um grupo-controle que permitiu ele ter uns dados de referência. Aí a gente tem uma ideia de quanto é o dado de referência normal da área e do comprimento, né? Então, ele agora tá bem dentro do normal, né? Depois, mas antes estava completamente fora. Completamente fora. É demais, né? Aí, uh, realmente, estou impressionado como em uma sessão, o equilíbrio desta pessoa aqui, né? desta paciente aqui, chegou a dar uma coisa alteradíssima, completamente fora do controle, é uma condição controladíssima. né? Exatamente.
0: Exatamente. Seguindo um pouco mais, Cristiano, para a gente ver aqui, né? também, essa correção imediata da simetria postural também caracterizou uma melhora muito acentuada nas rotações de tronco e, lateraliza- e nas lateralizações, afetando ainda um pouco o limiar de dor, conforme evidenciado pelas escalas, uh, né, a escala visual analógica anexadas ao gráfico. A gente está vendo aqui que a rotação estava dentro da normalidade, né? Porém, ela melhorou bastante, foi de 38 uh, para 73 e 31 para 58, né? Nas rotações uhum. direita e esquerda e olha a escala de dor, Christian, de 9 para 6. A percepção Aham. da paciente né, sobre a dor antes da intervenção e após a intervenção. E depois a inclinação lateral né, foi de 9 graus para 18, ainda estando né, numa, numa faixa crítica, não apresentando os 20 graus superiores da normalidade. A inclinação uh, direita, esquerda, Esqueira. então, né? Esquerda aqui. Uhum. Também, aí, que é 19 então, graus, conseguiu atingir, então, a normalidade, né? E o que, que é melhor? A escala de dor de zero, para, de 10 para 5. O que, que a gente tem aqui, então, Christian? A gente tem uma paciente que chega com uma alta dor, dificuldade de fazer vários tipos de atividades, né? de as atividades de vida diária muito comprometida, principalmente por essa questão... Uh, né de disfunção, e também, claro, uma escala de dor muito alta, provavelmente associada a essa fibromialgia que ela está também uh, buscando né, um tratamento médico. Né? O que, que a gente tem aqui? Muitas vezes, uh, esse é o, o paciente que, que chega para a gente, né, para os profissionais de fisioterapia, a gente vê isso também agora, eu né, me formando lá nos estágios, o paciente chega com uma queixa de dor mas ele não chega com um diagnóstico muito bem uh, fechado, né? Então, a gente, depois eles falam ali no fechamento também. Então, a gente auxilia essa tecnologia, uh, usa o auxílio da tecnologia, claro, com as suas técnicas, os seus métodos, para mensurar. Então, sem o auxílio dessa tecnologia, o profissional vai fazer uma avaliação visual, provavelmente, Vai fazer suas técnicas e qual vai ser a percepção da paciente e do profissional? Ela tinha dor e ela saiu com dor. Agora, com a tecnologia, a gente percebe um paciente saindo com uma. chegando com uma dor alta, indo embora com uma diminuição de dor, indo embora com uma melhora no equilíbrio, uma melhora na mobilidade, ou seja, isso caracteriza uma. um entendimento melhor, tanto para o profissional que viu que a sua, seu método está funcionando, como para o, o paciente que percebeu, realmente eu estou saindo daqui muito melhor, mas ainda preciso melhorar mais, preciso buscar mais uh, sessões para continuar né, as melhores. Então, aqui, é justamente isso que o, que o doutor Felício ele coloca para gente gente. Né? O caso em questão Não é um relato de um tratamento, mas especificamente um modelo complexo de análise do papel vestíbulo ocular no sistema tônico postural e nas assimetrias tônus musculares. Na ausência de um diagnóstico diferencial relacionado ao quadro clínico, é bom buscar auxílios das modernas tecnologias de avaliações para associar os conhecimentos à neurologia reabilitadora funcional, para poder atuar na complexa organização neuropostural, que é frequentemente responsável por posturas não- sintomáticas, né, mas altamente incapacitantes para a vida diária do paciente. Então, acho que é muito bem colocado aí pelo doutor Felice, um caso realmente muito interessante. Eu gostei muito de poder acompanhando aqui e apresentando ele para as pessoas que estão aí nos assistindo.
1: É, me lembrou, este caso aqui, me lembrou de dois uh, trabalhos <coughs> de nossos uh, clientes, né? Um é da Flávia Doná, né, que ela trabalha especificamente sobre pacientes com distúrbios de equilíbrio, tá, uhum. e, e muito focada na parte neurológica, né, então ela tem, uh... tivemos duas lives muito boa com ela, né, onde ela, uh... ela, explicou um pouquinho o método de trabalho dela, ela, inclusive tem um curso que eu recomendo, agora há pouco a Flávia Donal lançou uma nova turma, né? e, então eh, me lembrou um pouquinho o trabalho dela, tá? e, ela apresentou uns casos uma vez com uma melhora impressionante de uma paciente que tinha passado para uma cirurgia pesada, que afetou o, o nervo acústico, né era uma cirurgia, uma remoção de um tumor no cérebro, e isso, infelizmente, afetou o nervo acústico, era uma paciente que tinha uma situação gravíssima de equilíbrio, jovem, 30 e poucos anos, né e depois, com um acompanhamento de três meses, Uh, de reabilitação na parte principalmente uh, vestibular na parte assim de controle de Equilíbrio não melhor incrível né? E aí a gente vê esse resultado aí muito 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 bom e outro nossa. trabalho que, que que me lembrei tá é foi a semana passada acho que o Tiago Marta apresentou o conceito Uh, daquele paciente, onde tra... claro, um paciente cadeirante, então ele trabalha o equilíbrio e o controle de tronco deste paciente, utilizando esses dois testes que vimos agora. Na verdade, ele utiliza o equilíbrio de biofeedback para treinar o controle e também a avaliação de tronco e o controle de... e o feedback de tronco também. Né? Então, estou uh, vendo muitas vezes acontecer esta dupla equilíbrio controle de tronco né? uhum. e, e, e é interessante, interessantíssimo como trabalho uhum. e, e os resultados que a gente vê são fantásticos.
0: Exatamente, o, os testes de equilíbrio né, eles, eles acabam podendo ser, ser associados em, em todas as áreas né? principalmente, obviamente, né, como esses fantásticos trabalhos da, da, da Flávia. Né, não conheço a Flávia pessoalmente, mas acompanho todas as lives, todas as vezes que ela está aqui. Eu gosto muito do, do material que ela apresenta. Tiago Marta também já apresentou lá no início, nas primeiras uh, lives com o Biobit, aquele caso clínico de um entorce de tornozelo, né, um simples entorce de tornozelo, onde ele trabalha lá o equilíbrio né, para poder reabilitar esse paciente. Então, a gente vê em todas as áreas. Como eu estava comentando com o Christian nesses dias, né, eu tive a oportunidade de trabalhar o meu, no meu TCC, agora final, com o BioBeat. Então, avaliei atletas amadores que jogam voleibol de praia. né? Como eu sou um, um, um simpatizante dessa, dessa modalidade, né? conheço muitos atletas e entrei uhum. né, nessa, justamente nessa área. Então, avaliamos os testes de saltos para avaliar desempenho do membro inferior desses atletas. Mas aí, depois que acabava o protocolo do teste, a gente fazia lá, né, como era a maioria dos amigos, ali a gente fazia algumas, alguns testes, né? fazer um testezinho de marcha para eles conhecerem o sistema. E aí fazia, eventualmente, o teste de equilíbrio, equilíbrio unipodal. E ali a gente já descobria né, muitas coisas, né? Muitas instabilidades articulares, né? Então, assim atletas com bom porte físico, treinando duas, três vezes por semana, amadores, né? muitas vezes fazendo academia, mas que, por outro lado, tinham um trabalho de equilíbrio, um trabalho de de estabilidade articular muito muito deficitário, né, Cristiano? Porque nunca se atentam a esse tipo de de trabalho, que pode gerar, com certeza, um ganho de desempenho, uma diminuição de de, de... risco de lesão, né? Então, esse tipo de o teste de equilíbrio serve aí para todas as áreas. né? acho fantástico essa ferramenta química.
1: Quando, anos atrás, tivemos o prazer de ter o, o engenheiro do Milan Lab, Stefano Madifaci, que apresentou todo o método de avaliação que eles têm lá, né? Uh, da parte biomecânica, sustancialmente, eles fazem equilíbrios atos né? E, de maneira muito rápida e fazem continuamente todas as semanas, mas existe um trabalho muito, muito, muito grande sobre uh, o desempenho visual e vestibular. Uhum.
0: Uhum.
1: Então, eles têm uh, uh, um software uh, com os jogos para desempenho visual né, dos, porque né aí, aí quando ele contou esta coisa, me lembrei de quando eu jogava futebol. Tipo, eu não tenho uma boa visão. né Eu jogar de noite para mim era um desastre. Assim. Eu não via a bola. Era pá, tipo, bem que é isso Jogava muito mal de noite, né porque realmente enxergava mal. E, e, e aí, a, a outra coisa que eles têm lá, que é um maquinário muito maluco, né, é uma gaiola feita bola que se movimenta, e, e aí no se movimentar o jogador, ele tem um laser na mão, tá, um laser na mão, e aí aparecem alvos que ligam, ele tem que, enquanto se movimenta assim, né, tem que acertar o alvo, isto para treinar o desempenho vestibular. Ok legal uh-huh. é um equipamento que custa um horror é realmente caro né mas eles fazem faziam bastante esse, esse tipo de trabalho e quando não em todos quando eles detectavam algum déficit nos teste de equilíbrio então depois direcionavam direcionavam uh, o atleta a melhorar uh, o controle vestibular ou visual em base ao teste de equilíbrio que eles faziam semanalmente. Então, teste de equilíbrio todas as semanas, teste de satos todas as semanas, tá? E, e, em base aos resultados, depois direcionavam um o atleta a, a, a fazer um trabalho diferenciado, se, se era necessário.
0: Realmente,
1: né? então, realmente,
0: é... realmente interessante, incrível, né? A gente pode usar todas as áreas essa, essa ferramenta, né?
1: O equilíbrio, o equilíbrio uh, acho que hoje está ficando mais democratizado né, com o pito principalmente, porque antes, para avaliar o equilíbrio, os equipamentos eram extremamente caros. Né? A gente tinha a plataforma de força, que fica o padrão ouro para avaliar o equilíbrio. Tá? É, somente que a plataforma de força é um recurso com um investimento bem significativo. Depois veio os baropodômetros também, na barpodometria, a gente pode avaliar o equilíbrio, só que o diferencial do sensor inercial é que ele permite também fazer treinamento. Exatamente. É extremamente prático, tu associa a marcha, associa a uma série de outros testes, como agora vimos, né, associado ao movimento do tronco, então é uma ferramenta mais abrangente, né? Claro que o barpodômetro tem a sua especificidade de trabalhar a questão das pressões plantares, né?
0: Exatamente. Bom, bastante, bastante, está sendo bastante procurado o o, o ambiente, né, Cristiano, justamente pelas universidades, né, por essa questão de, de poder ser usados várias linhas de pesquisa, né, marcha-equilíbrio, as questões das oscilações, né, salto equilíbrio, então, a gente vai ver aí muita pesquisa surgindo aí nos próximos períodos aí com, com essa tecnologia, né, a gente fica bastante feliz com esses, essa procura pelas universidades também, né.